0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre a endocrinologia como área de atuação, sobre o Hospital Naval Marcílio Dias que liberou o seu edital, sobre a Universidade Estadual de Londrina que liberou seu edital e três dicas para que você possa fazer uma ignição seus 30 dias antes da prova de forma perfeita. Roda a vinheta! Muito bem, eu sou o professor Vinícius aqui da Sala Residência Médica, sou professor e mentor. Faço uma série de mentorias com os alunos e estou sempre aqui atento para poder te orientar sobre os temas mais atuais de residência médica, especialidade, carreira. Tudo que você tem dificuldade de poder encontrar em qualquer lugar, eu vou condensar no nosso podcast. O Sanarcast da Mentoria One. É um local onde a gente vai poder conversar sobre tudo aquilo que importa para você. Se você gostar do conteúdo que eu estou colocando aqui no nosso canal, se inscreva aqui, ative o sininho para que você possa sempre ficar perto de quando eu lançar um vídeo novo que acontece todas as semanas. E eu prometo isso, viu? Vamos lá. O primeiro tema que eu queria falar hoje sobre você é a escolha da carreira. A escolha da carreira da endocrinologia. Por que, que eu estou querendo dizer sobre endocrinologia? O que, que a gente tem de tão importante na endocrinologia. Primeiro que, ó, de acordo com o censo da demografia médica, a gente tem 5.900 endocrinologistas que atuam no país. Só lembrando, para poder acessar a residência médica, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas para você poder fazer endocrinologia, você tem que fazer a residência de clínica médica e depois fazer a especialidade de endocrinologia. Às vezes você pode acessar de forma direta na pós-graduação, mas depois você tem que fazer a prova de título para poder ser titulado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. 54% dos especialistas é, de endocrinologia estão no Sudeste. E olha que interessante, somente 2% da população dos endocrinologistas estão na região Norte e 9% estão na região Centro-Oeste. Só que o problema que a, endocrinologista, que a endocrinologia trata que é a questão especialmente do sobrepeso, dos distúrbios e das desregulações do sistema endocrinológico, atinge quase 60% da população brasileira. Então, se eu tenho somente 2% dos endocrinologistas na região, por exemplo, norte, lá tem muito paciente que tem distúrbio endocrinológico que precisa ser assistido. E por isso que a gente tem visto cada vez mais um aumento expressivo e uma procura importante pela especialidade da endocrinologia. O endocrinologista pode atuar em uma série de locais, mas ele pode ser assistencialista, como no seu consultório, tratando dos principais distúrbios, mas ele pode também ser responsável pelo setor de provas funcionais, por exemplo, de laboratório de análise clínica. Ele pode ser professor ou parecerista de um hospital geral, isso como uma carreira de docência, e pode também ser pesquisador. Os três, o tripé, né? Ensino, docência e assistência, que às vezes é colocado sempre em em, em, em visão para um, o médico que queira continuar na sua carreira. E o endocrinologista ele tem alguns papéis que são bem interessantes. Ele tem que ter uma cultura, uma escuta empática para o paciente, a gente sabe disso e ele precisa ser muito versátil porque uns um locais do cotidiano do atendimento do endocrinologista são alguns fatores como a andropausa, o colesterol, o triglicérido, fatores de crescimento, fatores de diabetes, menstruação, puberdade. Na endocrinologia pediátrica tem a puberdade precoce, distúrbios da glândula supradrenal, distúrbios da hipófise, excesso de pelos, obesidade, osteoporose, reposição hormonal na menopausa e tireoide. Então, essa versatilidade do endocrinologista poder atuar em diversos campos e por ser uma especialidade que hoje, falta no país se comparado com outros países e tem uma desigualdade no território torna a endocrinologia uma especialidade super em vista para aqueles que procuram um nicho ainda pouco explorado então se eu tenho por exemplo a obesidade como um grande fator de comorbidade no Brasil é, atingindo toda a população brasileira e eu tenho os endocrinologistas que estão concentrados muito em São Paulo Existe uma grande oportunidade no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, para que possam ser explorados. E normalmente, quanto que o endocrinologista ganha? E aí eu vou fazer sempre aquele disclaimer. É uma coisa que o dado oficial, é uma coisa que o dado que a gente coleta no dia a dia. O dado oficial coloca que o endocrinologista recebe um teto de 24 mil reais por mês. Mas isso são dados de pesquisa. Agora o que a gente percebe é que o endocrinologista, como é que ele consegue ganhar dinheiro na prática? E é isso que eu quero trazer para você. Ele pode ganhar um dinheiro na consulta, normalmente aqui em São Paulo o um endocrinologista cobra R$ 700 reais a consulta, mas fora de São Paulo R$ 300, R$ 400, R$ 500. Reais. No entanto, ele não para por aí. O endocrinologista pode acrescentar alguns outros procedimentos no consultório dele, como por exemplo a bioimpedância, que tem o seu ticket de R$ 200, R$ 300, reais. pode acrescentar reposição naquilo que existe evidência científica terapêutica de vitaminas, naquilo que tem evidência científica. O endocrinologista pode fazer outros exames auxiliares no próprio consultório, como exames de esteira, como teste ergométrico, encaminhar para uma clínica parceira... E o endocrinologista também pode oferecer serviços agregados para o paciente, como, por exemplo, é, uma consulta auxiliar de um nutrólogo ou com um nutricionista ou com algum ginecologista. Esse ecossistema de poder montar então dentro da, dentro da clínica de endocrinologia outros médicos para poder agregar valor para o paciente, além de poder fazer com que o paciente se sinta muito, é, muito bem assistido de forma completa é o que dá o grande retorno financeiro para o endocrinologista. Então, normalmente, o endócrino vai ganhar 40, 50, 60 mil reais por mês na clínica dele, de forma limpa já, né? depois de poder fazer as consultas e colocando os procedimentos auxiliares. Agora, é óbvio que tem clínicas de endocrinologia onde os endocrinologistas estão ganhando 100, 150, 200 mil reais por mês porque fizeram exatamente isso, um ecossistema de atendimento daquele paciente. O serviço de forma... Adequada para o paciente que vai ali buscar, por exemplo, uma redução da, do sobrepeso, um serviço onde ele já sai em qual meu nutro que eu vou, qual nutricionista que eu vou, qual o cardápio que eu tenho que seguir, um acompanhamento a longo prazo daquele paciente um pacote de 12 meses de acompanhamento, por exemplo, é o que faz a diferença. Porque se a gente for ver da, da parte do paciente, o paciente não quer lá simplesmente ter o diagnóstico do sobrepeso e falar, olha, realmente seu LDL está aumentado, seu HDL está baixo, a gente vai precisar tratar isso, isso isso. Ele quer sair com uma solução. Tudo bem, ótimo, você fez o diagnóstico para mim, mas o que eu tenho que fazer depois disso? E a gente está com muita essa visão mercadológica da obesidade, da, do sobrepeso. Agora, no tratamento de outros distúrbios do paciente, o paciente também quer, por exemplo, uma doença de hipófise, né? uma alteração hormonal na hipófise, ou uma quiescência precoce, uma achoporose precoce. O paciente procura endocrinologista, mas quer também se ligar um ginecologista. Porque ele entendendo que há uma confiança naquele endócrino ele vai procurar com certeza o ginecologista. Então, voltando na remuneração do endocrinologista, com certeza a gente vai ter num ecossistema bem montado o endocrinologista ganhando de 40, 50 mil reais para cima e trabalhando sempre né que é chama de 8 a 5 é óbvio que o endocrinologista bom, ele vai trabalhar mais uma quantidade de tempo maior mas esse vai ser o grande ganha-pão do dia a dia do endocrinologista e como é, que, como é que funciona a residência de endocrinologia a residência de endocrinologia ela é uma residência que você não pode acessar de forma direta você tem que fazer então por exemplo um é a, a residência de clínica médica antes é Até que muita, muitas pessoas fazem a residência de clínica médica Num local não tão, não tão bom disputado Depois vão fazer a endocrinologia no local prêmio Como por exemplo a USP E aí a partir desse R mais de endocrinologia É que ele vai poder se, se desenvolver na técnica da endocrinologia É uma residência que dura seus dois anos é, e que tem na sua formação algumas estruturas como desenvolvimento, que inclui temas de crescimento puberdade, alteração de lipídio obesidades transtornos alimentares, diabetes, doenças adrenais, osteometabolismo metabolismo e doenças da tireoide é uma é uma especialidade que na sua rotina ambulatorial tem uma interação muito forte com o nutrólogo com o nutricionista, com o radiologista com o cirurgião com um ginecologista e o um endocrinologista que souber, souber aproveitar essa residência para poder fazer a sua rede de contatos para no futuro poder agregar valor para o paciente é o um endocrinologista que vai ter aproveitado ao máximo a sua residência médica. Agora, onde que é bom fazer residência médica de endocrinologia? Dá uma olhadinha aqui na minha tela, eu separei alguns estados para que a gente possa colocar. A SBP... Ela tem, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, perdão, ela tem dentro do seu site as residências que são credenciadas pelo MEC. E separei alguns estados que tem mais vagas, que a concorrência foi menor nos últimos anos e que vale a pena você dar uma olhadinha. Ó, a gente tem no estado do Ceará, a Universidade Federal de, do Ceará, com o Hospital Universitário Walter Cantídio. Lá eles têm duas vagas de endocrinologia para você que quer ficar no Nordeste, fazendo endocrinologia no Nordeste. Um outro estado que a gente... Que é bem interessante... É o FMG que tem quatro vagas, né? A Universidade Federal de Minas Gerais... Pelo Hospital das Clínicas da UFMG... Que agora está sendo gerida pelo, pela EBC E a prova é pelo Enari... Que já tem inclusive data programada para esse ano... De 2022... No dia 15 de outubro abrindo a inscrição... Dia 15 de novembro a prova... A UFMG é um excelente serviço... Para aqueles que queiram fazer endocrinologia No estado de Minas Gerais... E por final o Paraná, o FPR também tem três vagas, é um excelente hospital por que eu separei por os estados? porque normalmente a gente faz, em, a gente orienta que os alunos façam endocrinologia nos locais de maior impacto né, nas instituições de maior gabarito, e por isso ele consegue sair com o R+, muito bem feito essa lógica de poder fazer residência ela é muito interessante porque o que, o que normalmente a gente tem orientado os alunos, se eu tenho orientado os alunos é faça a sua residência inicial no seu estado e depois vá para um estado para poder fazer a sua subespecialidade, porque ao fazer a sua residência inicial no seu estado, você garante o seu network, você conversa com as pessoas, as pessoas vão saber quem é você, as pessoas vão saber que você vai querer fazer residência num outro estado e ao se deslocar no seu R+, para um estado fora e poder fazer uma instituição de excelência você gabarita o seu pedigree fala, olha, eu comecei a minha residência, por exemplo, de pediatria aqui Agora estou indo para a USP poder fazer meu R+, de Oncologia, ou de Endocrinologia, ou de Cardiologia Pediátrica, porque as pessoas vão te conhecer que você fez uma trajetória muito interessante de conhecimento, além de ter, então, estado por um período, as pessoas sabem que você trabalha. Isso normalmente nos estados menores, estados maiores como São Paulo, aí você pode fazer toda a formação no próprio estado de São Paulo, Rio, Minas Gerais. Agora estados menores, como o próprio Espírito Santo, de onde eu vim, como o próprio, alguns outros estados do Nordeste, há necessidade de, de você mostrar quem é você, de mostrar a sua própria cara dentro do seu estado inicialmente, para que depois você vá para fora fazer a sua residência médica. Muito bom! E aí a gente vai passar, então, para uma parte agora interessante, que é poder falar dos editais que saíram, né? Quais são os editais que já saíram, que valem a pena a gente poder falar? O primeiro edital que eu queria que você anotasse aí é o Hospital Naval, Naval Marcílio Dias. O Hospital Naval Marcílio Dias, o edital será no dia 26 de julho desse, desse ano de 2022. Anota aí, as inscrições vão do dia 22 de agosto até o dia 5 de setembro, custam R$ 200. Reais. O local da prova vai ser divulgado no dia 21 de outubro. O que, que é importante? A prova no dia 5 de novembro, pessoal. Então, começamos a lotar as datas antes e depois da, da, de um provável segundo turno aí. Então, no dia 23 de, de outubro já tem muita prova e no dia 5 de novembro já tem muita prova. O gabarito vai ser divulgado no dia 8 de novembro. O resultado final no dia 13 de janeiro. Vai ter gente que vai virar o ano e vai estar tá feliz logo no início de janeiro, sabendo que foi aprovado. Aprovado em quê? Ó, oh, a gente tem vaga para anestésio, que são três vagas, clínica médica, duas vagas, infectologia, são três vagas, dermatologia, são três vagas, GO, três vagas, oftalmo quatro, ortopedia, cinco, otorrino, duas vagas, rádio, duas vagas. E tem também as vagas para R+. Por exemplo, lá eles não tem endocrinologia no pessoal ah, do Hospital Naval Marcílio Dias, né? cirurgia plástica, tem duas vagas, urologia, duas vagas, é um hospital muito forte em cirurgia, né? então você vê como que tem, ó cirurgia plástica, urologia, coloprocto vascular, ombro e cotovelo, R3 em cirurgia endovascular, cirurgia da mão, que é raríssimo ter uh, uma residência disso, tem então uma vaga. Boa, esse foi o hospital naval Marcílio Dias, mas a gente tem também a UEL, a Universidade Estadual de Londrina divulgou o seu edital, são 101 vagas que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, e a inscrição vai do dia 1 de setembro, a está aí até o dia 3 de outubro, 600 reais a inscrição, a gente tem duas provas, né? então a primeira etapa é uma prova objetiva que vale 90%, 9 pontos de 10, e a segunda etapa é uma análise curricular que vale 1 ponto de 10%. O local da prova vai ser somente lá em Londrina e a prova vai ser no dia 23 de outubro, que eu falei, né? No dia 23 de outubro tem prova, no dia 30 não tem prova porque provavelmente é o um segundo turno e no dia 5 de novembro a gente vai ter prova. Mas se o professor não tiver segundo turno, as instituições precisam se preparar para um eventual segundo turno. Então elas já acabam isolando essa data do dia 30 de outubro para o segundo turno. A gente tem, então, os resultados da primeira fase saindo dia 18 de novembro e, atenção, os resultados da segunda fase, 7 de dezembro, com o resultado final já no dia 19 de dezembro. Nem virou o ano e as pessoas já estão super felizes aí. E eu queria mostrar para vocês então aqui na nossa tela quais são as vagas. Olha que interessante. A gente tem anestésio 5 vagas, clínica médica aqui 16 vagas, dermato 3 vagas, Medicina da família uma queda expressiva no passado foi 15, anos são seis vagas por pausa, é, por, por travamento do serviço militar. Medicina intensiva, já uma, uma, uma especialidade separada da clínica médica, 5 vagas. Neurocirurgia sempre escassa uma vaga, neurologia duas para acesso direto, 10 vagas de obstetrícia e ginecologia, duas vagas de oftalmo, quatro vagas de ortopedia, otorrino, duas vagas e Pediatria 10, psiquiatria sendo três vagas. Indo para o pré-requisito, é, uma, é uma, uma residência que é muito uh, clínica, né? Então é, uma, é um local muito clínico, então a gente tem cardiologia, a gente tem endócrino, a gente tem gastro, a gente tem pneumo, a gente tem reumato e algumas outras vagas cirúrgicas. Bom, esse foi o nosso Sanarcast dessa semana. De novo eu te peço, se você gostou desse conteúdo, quer continuar recebendo esse conteúdo, clica aqui no inscrever-se, clica no sininho para poder sempre que eu lançar um vídeo novo você receber. Eu vou bater esse edital da Universidade Estadual de Londrina passo a passo. Eu vou bater o edital do Hospital Marval Marcílio Dias e vou lançar aqui no YouTube. Foi um prazer te ver. Fica com Deus. Um super beijo. Tchau, tchau. Rapaz, esse ano... Tudo batendo junto, né? Olha isso. Ó, oh, tem transplante da córnea. Olha que interessante lá, Anahuel. Well. Nel, olha como que eles têm essa vertente infectologia pediátrica. Isso aí vai ser